2: Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mis compañeros amigos, primero las damas, la dama del buen decir, Daniela Reyes, mana, bienvenida.
1: M más movida que jefa de prensa de ciertas empresas de las cuales no voy a hablar, gracias, buenos días.
2: Buenos días, mana, buenas tardes, buenas noches, cuando nos quieran escuchar. Además, me acompaña directamente desde Contacto Informativo, Mr. Joaquín Valencia, amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Pep? Buen día, buenas noches, buenas tardes, ya sea eh, a la hora que ustedes gusten escucharnos. Queridos amigos, eh, seguidores de Lucha Central Weekly en Español, un saludo, un gustazo este compartir micrófono como siempre contigo Pep y con, y con Dani y pues vamos a darle porque porque ya dicen, dicen algunos, el veneno está guardado desde hace mucho y hay que este, irlo sacando con los temas que se prestan para ello. Se acumula, se acumula.
2: Exactamente, amigos. Continuamos el mes de junio con nuestro programa número 57, el cual ya lo saben, amigos, escucha, está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escuchas, antes de comenzar, les comento rápidamente que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más Republic. Pero bueno, comencemos, ya lo saben, programa número 57... ¿Qué tenemos para iniciar? Tenemos información del Consejo Mundial de Lucha Libre. Joaquín Valencia, ¿Qué nos puedes comentar de la pasada función de viernes espectacular, que aparte pago por evento, del pasado 4 de junio?
0: Híjole, pues, eh, creo que y ya, eso es quizá malo para, para la empresa que ya se está pagando como que tan rápido ese boom de que ya se está de que se abrieron las puertas eh, sí mencionaban al principio las primeras funciones de, eh, de se acabaron de volada los boletos disponibles no de los 500 uh, aficionados para estar ahí de, 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 en la arena México y hoy día parece que pues ya ya se apagó ese, ese, esa flama, ese boom, pero también es comprensible, ¿no? Hay muchos aficionados que pues quizá todavía no están eh, con esa solvencia para poder acudir cada semana y también se refleja en, en el ambiente dentro de la arena, ¿no? Como que ya es, eh, sí, otra vez ya regresamos y aplaudimos tres veces y ya después no sabemos qué hacer. En general eso es eso lo que, lo que a mí me, me ha parecido esta función no solo de la del pasado viernes pero también la de este la del martes este que ya aclararon que no son nuevos valores simplemente ya son los martes martes populares pero bueno este ya de la función pues o de las luchas pues la verdad es que hay poco que destacar
2: no claro hay algo que destacar la lesión de fugaz no un luchador que había estado dando de qué hablar en tanto en sí. las funciones grabadas ¿no? que vimos en todo de en Mexiquense, en Heraldo, en todas estas plataformas donde el Consejo Mundial tiene sus transmisiones, pues yo creo y que, que perdón eso... y
0: que había lucido muy bien en la, en su parte, en la función de la de la Copa Dinastías, había la, había lucido la verdad bastante bien.
2: No incluso en esta propia función, pero pues sale lesionado, va a estar un tiempo, un tiempo afuera, pero la, la verdad fue una función pues no, no, no quiero ofender a nadie porque esa no es la intención de este programa fue pues una función bastante floja para hacer un pago por evento de 12 dólares señores pues yo creo que es muy, muy difícil disfrutar una función así obviamente tenemos que pagar por ver lucha libre, si queremos ver lucha libre de calidad hay que pagar, Dani, adelante
1: Creo que también hay una situación que está ocurriendo y que quizá, no sé si tanto el público o la gente que está en la arena es decir, la, los, los programadores y la gente que corre la función dentro de la arena, están tomando en cuenta tenemos que entender que ese ambiente que vivíamos antes del COVID difícilmente lo vamos a poder volver a tener hasta que la mayoría o en su totalidad la población, una de dos o haya tenido la enfermedad o esté vacunada. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad eh, que se están implementando hoy en estas funciones deben de ser, si no me equivoco, eh, el no poder estar gritando, el no poder estar escupiendo, el no poder estar, eh, vamos, vociferando de una manera en la que solíamos hacerlo. Entonces también entendamos que esta parte de por quizás si la función no tiene esta relevancia visual o tiene esta relevancia de que las luchas realmente eh, eh, agraden a un, a, 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 como a, a la gente pues te estás dando en la pared con tu realidad es decir, la gente iba a ponerse peda, la gente iba al precopeo, el precopeo ahora, de los viernes ahora lo que tienes es gente que está yendo a ver lucha y es gente que pues no solo está poniendo atención a las luchas, sino que no tiene este escape de la bebida, que no tiene escape de la comida, es decir, no están pedos, no están este, animosos por esta situación. Es gente que está yendo a ver las luchas. Entonces, se entiende o quiero empezar a entender que, las, que la forma de manifestar el gusto o el agrado o el desagrado o el disgusto de la gente, pues es justamente ese. Entonces, de alguna manera también tenemos que entender que la dinámica, mientras no podamos volver, entre comillas, a esa realidad o a esa eh, vida que teníamos antes del COVID, no podemos pedir o no podemos pensar que la gente se manifieste de la misma forma o que se sienta el mismo ambiente en la arena. También hay que decirlo, eh, pues estamos viendo mayor rotación, estamos viendo pues buenas luchas, pero... Falta este refresh, falta este refresh, yo creo que Arena México está teniendo conciencia de todo lo que se necesita para tener ese monstruo abierto y trabajando, pero creo que hay que tomar todavía en cuenta un poquito más de, de cómo es la dinámica hoy, y, y esto es importante porque... Eh, si bien AAA ha continuado teniendo estas funciones son a puerta cerrada y entonces no hay ningún problema si el luchador grita, si el luchador escupe, si el luchador se baja, si el luchador hace, aquí estás hablando de que ya entre comillas hay una interacción entre el talento y el público y una cosa es que tengas eh, la temperatura controlada al momento de ingresar y te den tu gelecito y otra cosa es que no seas portador del virus asintomático entonces si tú tienes un luchador que tiene esta interacción, aunque obviamente no va a ocurrir, pero el virus está en el ambiente, pues tampoco tendrías que, que, que ser muy despreocupado porque alguna persona que esté en el público de alguna manera vaya a poder realizar el contagio.
2: Dani, eh, por ejemplo, en, para los partidos que se van a llevar a cabo en Europa para la Eurocopa, para entrar a los estadios como aficionado te van a pedir comprobantes así de prueba COVID, ¿no? Que, se, que seas negativo. Sería ideal, aunque estés vacunado, ¿no? Cierta población aquí en México ya está siendo vacunada, ¿no? Los mayores de 60 años, los de 50 años, ya van a empezar o ya empezaron con los de 40. Próximamente con nuestra... Ahora sí con los que nos corresponde a nosotros. Pero yo creo que sería ideal, ¿no? Tanto para luchadores como aficionados que presentaran este tipo de pruebas. Porque estar vacunado o no tener contacto no te garantiza nada. No, y además una cosa, mira, tuvimos estas funciones desde enero, porque recordemos que el Consejo Mundial paró actividades en diciembre debido a que estuvimos en semáforo rojo y actualmente ya nos encontramos en, en semáforo verde, ¿no? Que mucha gente cree que ya se acabó el, el coronavirus y podemos regresar a la literalmente a la normalidad. Eh, con el respecto al producto del Consejo Mundial Yo creo que no puedes presentar Lo mismo que presentaste en las funciones Grabadas, porque esas funciones literalmente Solo era para cumplir con los patrocinadores Y con los tiempos de televisión Si estás cobrando 15 dólares por este, por este producto, creo que tu producto Debe tener un plus Este viernes que tuvimos una lesión Señores, porque si vemos los resultados Vemos qué consecuencias tuvo esta función No hubo nada, no hubo historia No hubo continuación de ninguna rivalidad ¿No? Eso es una función que pude haber visto en YouTube, que pude haber visto en Heraldo, en Mexiquense, en donde ustedes quieran. ¿no? Ya la van a cambiar a 99 pesos, si no me equivoco, que sean aproximadamente 5 dólares. Y eso es más razonable, más accesible. Pero de todos modos, yo como aficionado, entonces, al momento que ya estoy pagando por este, por este producto, quiero un plus, quiero ver rivalidades. Y estamos a meses, señores, del 88 aniversario. Ellos dicen, 88 años de escribir la historia de la lucha libre. Pues siguen escribiendo, señores. Denos algo que nos emocione rumbo a un evento tan importante como lo es su aniversario. Son 88 años, por Dios.
1: Yo creo también que hay que tener en cuenta, Pep, que, que tenemos más de un año encerrados. Aunque ha sido paulatina la cuestión de la apertura y ha sido paulatina el regreso de la lucha y en el caso del Consejo Mundial buscó las formas y buscó las maneras de no quedarse sin producto, de no estar reciclando de pronto tanto junto al, al estar haciendo estas funciones para mexiquense, estar grabando estos eh, contenidos para los diferentes canales. Pero aquí la situación, e insisto, se nos hace normal, pero... Tengamos conciencia. Esto hace seis meses ni de chiste lo hubiéramos podido pensar. Ni de chiste hubiéramos estado pensando en que íbamos a volver a sentarnos en una arena con luchadores. Entonces, tengamos paciencia. Yo creo que es una cuestión de paciencia. Espero, creo que el consejo tiene claro esta situación. Pero de eso se trata en las empresas, de, de tener estos, de tener estas guías, de tener estos patrones y hacerlos y realizarlos y en, 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 tiene que dar frutos, pero también para nosotros que estamos sentados o para nosotros, por ejemplo, que consumimos el stream, se nos hacen como qué hueva, qué flojera, pero, pero pensemos en, en un momento... Todo lo que se tiene que orquestar alrededor de una función nuevamente con personas Y sin un protocolo de seguridad que te garantice que tu elenco no va a terminar infectado por alguien del
2: público Bueno, eh, eso ya son ot otros riesgos que tiene que contemplar las arenas si es lo, es lo que quieren Y te digo, yo creo que la arena México tiene todo lo necesario para evitar un, un tipo de situación como, como se ha dado en el Estado de México pero también, Dani, así, a mí me, me gusta mucho la idea de que ya la gente pueda regresar a las arenas, incluso si no me equivoco ya va a aumentar el número en la Arena México a 1.500 próximamente, no sé cuándo, pero ya va a aumentar debido a, al, al semáforo verde y además puedes meter cómodamente a 1.500 personas en la Arena México, ahora sí con todas las restricciones o medidas de seguridad, porque sabemos que ahora sí el, el Consejo Mundial es una, una empresa... Grande es una empresa de categoría y se permite ahora sí esos lujos, no es como cualquier eh, deshuesadero, estacionamiento bodega, pero lo que voy, si vamos a estar pagando, porque señores hay que pagar por estos productos, pero si vamos a estar pagando exigimos un plus señores. Me puedo estar quejando mucho de las funciones de AAA que la verdad luego me duermen las que vemos a través de Space. Este fin de semana se salvó un poquito porque el Kid Kit defendió un campeonato que más adelante, adelante estaremos hablando de ello. Pero ahora sí, entre comillas es gratis porque también pagamos por nuestro sistema de cable. No, no nos regalan esa señal. Afortunadamente para los, para los que estamos en México podemos ver gratis este producto a través de YouTube. Eh, ojo, también pagamos internet. ¿No? Pero los amigos de Estados Unidos que literalmente muchos están pirateando la señal por obvias razones, que hay una demanda por parte de AAA, bueno, además, AAA tiene una demanda en los Estados Unidos, no pueden recibir este producto, pues imagínate, haces un esfuerzo y ves luego esas luchas de que se están nalgueando, de que se quitan la máscara, de que un foul, otro foul otro foul, pues, obviamente la gente se harta y la gente, como tú lo dices, Dani, quiere ver lucha libre, y ahora que tiene la oportunidad de ver lucha libre en vivo, en una arena, que como tú lo mencionas, a estas alturas del año pasado era impensable, está así, literalmente, eh, el regreso a las arenas, hoy en día lo tenemos, me gusta ver las arenas con gente, pero que tengan su responsabilidad, Mira, yo creo que ya los promotores, ya esto ya está más eh, entre el bien y el mal, ¿no? Y aquí ya cada quien se debe de cuidar, tanto como luchador, promotor, y sobre todo como aficionado. Porque nadie te está obligando a ir a una función de lucha libre. Y estás muy guaponcito para tomar tus decisiones y cómo te cuidas. Si llegas a la arena con el cubrebocas abajo de la nariz, pues bueno, el imbécil eres tú, no el promotor, no el luchador. ¿No? Por eso te decía, yo creo que sería lo ideal que las autoridades locales, por lo menos la de Ciudad de México, pidieran pruebas COVID para entrar a las arenas. Porque si a la prensa se la están pidiendo para entrar a una conferencia de prensa, pues digo, señores... Eh, también al aficionado, también que el aficionado pague, y yo y, y, y sabemos que es un deporte popular, y vemos los precios, y ya no son tan populares y otra cosa que va a ser el Consejo Mundial que yo creo que lo puede afectar a estas alturas es el exceso el bombardeo de, de eventos porque ya regresaron los martes populares, que ya no son de nuevos valores porque vemos la cartelera, ya no son nuevos valores, ya son luchadores que conocemos totalmente, tenemos los viernes espectaculares, y ya también tenemos los domingos familiares de Arena México ¿No? Y creo que el día del padre Y no sé qué tantas cosas vamos a tener Va a haber una saturación del producto Porque no todos estos, estos eventos Van a ser pago por evento Ok, 99 pesos y es más accesible Qué bueno Pero la gente, si no le das un plus No va a comprar tu producto Porque a mí, no, a mí, yo, a mí me gusta pensar mal Y por algo bajaron el precio del stream no Porque estar pagando un stream de, de 15 dólares cada 15 días, cada mes, no había ningún problema, pero ya pagarlo no semana a semana va a traer problemas
1: económicos. También puede ser que hayan llegado a algún acuerdo con Ocesa o con la distribuidora de su, con, de, de su contenido en redes, también puede ser, que y por eso es que estén bajando, porque de alguna forma hayan conseguido cómo generar estos paquetes de contenido y que sean mucho más baratos. Ahora, la otra situación que, que, que estaba yo pensando, eh, Efectivamente, con lo que dices sobre la, esta sobreexplotación del producto y respecto a lo que sucede con AAA, eh, volvemos a lo mismo. Es que la situación no es la misma, Pep. Yo no, no estoy defendiendo al Consejo porque la verdad me da mucha flojera las, las, las este, funciones del Consejo y espero, espero que estén haciendo esto previo al aniversario y que en el aniversario podamos ver algo interesante nuevamente, pero creo y considero que, eh, que no puedes estar dando estas luchas baratas por un contenido mediocre, porque vas a reventar al público que, te está, que, que estás comenzando a hacer vía streaming, lo vas a cansar, lo vas a fastidiar y vas a terminar haciendo lo mismo que hacías eh, eh, en las funciones de marcas de nuevos valores, etcétera. Aquí la, aquí la única situación, y creo que esa es la parte medular de lo que decía también hace rato, el poder tener acceso a la arena no te da la emoción cuando estás lejos. Entonces tienes que generar un producto mejor para la gente que tienes en stream, porque ellos no tienen la emoción de haber vuelto a la arena ni de estar bebiendo. A lo mejor estás bebiendo en tu casa pero no tienes esta emoción de ir al recinto. Entonces estás atento, estás viendo lo que sucede ahí. Sí tienen que mejorar la calidad, tanto de las historias como de la misma lucha.
2: No, y, y, adem, y además este no, no puedes saturar tanto el producto. Es lo que yo menciono. La gente que ya asista qué bueno, va a disfrutar la experiencia. Pero algo que tú acabas de mencionar, al estar en tu casa, estar viendo el stream, tienes más detalles, estás viendo todo lo que está bien puesto, lo que no, ves todos los detalles, cosa que muchas veces en la arena no estás viendo, porque te distraes con el que de la chela, con la plática con los amigos, ¿no? Y además, yo creo que el Consejo Mundial puede darnos un gran producto porque ya nos los demostró el año pasado, emana el, las semanas previas, cuatro semanas previas antes del 87 aniversario, que fue un gran evento para mí, el evento del año pasado, nos entregaron cuatro funciones espectaculares, verdaderas viernes espectaculares de Arena México. No lo pueden volver a hacer. Tal vez estoy pidiendo mucho. Quedan qué tres meses para el aniversario, dos meses y medio, señores, se puede hacer. Por lo menos que en julio o más bien en agosto, perdón, nos den, nos den un mes emocionante que nos permitan decir, vaya, esto es el, esto es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero si no respectó... finales tipo triple A de que van a ser fouls y quitar máscaras, seriestra y siniestra, pues mejor me voy a ver
1: triple A, señores. Y fíjate, respecto a la situación de lo de las pruebas COVID, que perdón que sea tan insistente en esto, pero es, es algo nuevo para todos nosotros, tanto como para, para los medios, como para el público en general. Respecto a estas pruebas COVID, yo creo que la gente eh, debería de entender que también es para su propia seguridad, porque volvemos a lo mismo, el gelecito y la temperatura no te quitan de un asintomático, no te quitan de ser blanco de un asintomático. Entonces, el sí ir con una prueba te deja tranquilo de que todos los que están ahí están igual de seguros que tú y te deja disfrutar de mejor manera la función. Si ya estabas acostumbrado a pagar 1,200 pesos por estar hasta adelante, creo que te puedes pagar tú tu, tu, tu esta, por tu lo prueba. menos la de la sangre, de 500 pesos, y te aseguro, pues lo ideal sería que fueran literal de las que te hacen con hisopo, pero ya por lo menos las que son las pruebas rápidas, así, porque una cosa, vuelvo a lo mismo, es que te tomen la temperatura y te pongan tu gelecito y tu tapete y otra cosa es que no vayas infectado. Esa es la parte que la gente no termina de entender y creo que ahí uno como consumidor, yo por ejemplo a lo mejor yo sí me cuido y toda la, toda la pandemia me he cuidado, pero si voy a tomarme un refresco, si voy a tomarme algo, si voy a gritar, si voy a producir, si voy a hacer algo, a menos que tenga rival de seguridad aquí atrás, voy a estar consciente o segura de que, de que no me voy a quitar el cubrebocas en un segundo. Eso no pasa, los mexicanos somos así. Entonces, no te garantiza absolutamente nada que alguien entre con un cubrebocas y le hayan, lo hayan bañado en gel y lo hayan sanitizado en la entrada. ¿no? O sea, sí, sí a lo mejor es exagerado lo que estoy diciendo de ir con la prueba, pero creo que eso sí garantizaría la tranquilidad de todos, tanto del elenco, como de la gente que asiste a la
2: Para mí, Dani, para mí no es nada exagerado, yo creo que sería un buen requisito, pero ¿qué opinas tú, mi estimado Joaquín Valencia? Adelante, Joaquín, ¿me escuchas?
0: Perdón, sí, ya, aquí estoy, hmm, a adelante. ver si me... Sí, Porque de claro. un momento no entendí bien lo último, pensé que seguía hablando Dani, perdón.
2: Mira, Dani mencionaba es. lo de la prueba, de las pruebas, ¿no? Yo digo que es una buena idea que a aficionado también se le exija una prueba, porque si a luchadores, incluso a la prensa se le uh -huh. ha pedido, ¿qué sería lo ideal? Que si se le pidan una prueba, porque Dani lo señala muy bien, si ya te estás dando el lujo de estar pagando por ir a una función, pues yo creo que tienes, ¿no? Para, para, para una prueba. Porque seamos sinceros, ya los precios de la Arena México dejaron de ser hace muchos, muchos años, precios populares.
0: Sí, eh, sí, sí, es una buena idea, eh, y ahí también está también otra, otra contraparte, creo, de, eh, ahorita tú mencionabas que ya se va a empezar a eh, permitir el acceso a un número mayor de personas a, a la Arena México, primero, eh, quizá es de eh, dominar al 100% el, todos los protocolos con 500 personas, eh, Sí, eh, pedirles esta, esta, las pruebas eh, de COVID que, negativas para que puedas ingresar, sí me parece una muy buena idea, pero pues sí, eh, seamos honestos, es algo que sería muy complicado, que incluso el aficionado, me atreva a decir que muchos aficionados estarían rechazando. Eh, porque eh, de algunos eh, compañeros de otros medios que van a cubrir este, ya la, la, estas funciones eh, sí eh, mencionan que pues el ingreso a, a la arena es de te lleva casi 40 minutos no entre de, que están eh, revisando a todos. Bueno, el Consejo Están... Mundial
2: lo dice claramente sí. en sus redes sociales, anticipa uh -huh. tu llegada, ¿no? No sí. quieras llegar a las ocho y media y que, <risa> señor, ya no es como antes, ¿no? De que yo lo cargo claro. y lo siento en, en su lugar, ¿no? Pero aparte, es eh, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en eventos importantes como la Eurocopa que te van a pedir, te van a pedir una prueba y aparte se van a reservar. El boleto no te da derecho a entrar, o sea, dices, yo ya pagué. Sí, pero si no cumples con los protocolos, ni modo. Y hacer el Consejo Mundial, una empresa privada se puede reservar el derecho de admisión. Es de, ok, señor, usted ya pagó ya todo, pero no está cumpliendo con nuestros protocolos de seguridad, ¿no? Usted no cumple con la temperatura, usted viene, viene con síntomas o no se ve sano para empezar, ¿no? eso Aunque usted haya pagado los millones de pesos por entrar, lo siento, va para afuera, ese es así como literalmente lo que acabo de decir, te reservas el derecho de admisión porque no cumplen con tus protocolos o tus lineamientos para entrar, no de que, ay, me tardo mucho en entrar, papacito, si quieres ir a la arena, entonces cumple los protocolos y llega sí. temprano.
0: Sí, tú, y tú señalas, eh, haces bastante referencia a, a Europa y lo que se va a dar, eh, planear para este evento deportivo, ¿no? Le, la Eurocopa, eh, y bueno, ya que se está incluyendo otro deporte, pues también, mira, se está viendo o se vio en muchos eh, muchas partes del país que ya empezaron a recibir gente en los estadios de fútbol, pues no sé, hacía eso, pero digo, son estadios ya o inmuebles con un mayor, más grande de, de, de capacidad o que permitían el ingreso a un número mayor. Eh, de personas pues no lo hacían y desafortunadamente aquí en México es como que ah ya no mami ya este ya pagué mi boleto se tardan un chingo este la hacen mucha, la, no sé pero, Joaquín, pero si
2: fuéramos como en Estados Unidos que la mayoría de la población se está está siendo vacunada voy de acuerdo vámonos a ponernos payasos mamones como quieras llamarlo de güey yo ya me vacuné tengo mis dos vacunas o ya tengo la que es una sola, una sola dosis Joaquín ya lo mencioné al principio el programa los mayores de 60, 50 y 40 son los que están siendo vacunados en estos momentos en México los de los aficionados de, de así menores de edad los de los de los que tienen 20 años, los que tienen 30 años seguimos esperando que nos digan cuándo podemos incluso registrarlos estamos esperando eso estoy totalmente de acuerdo contigo que en otros en otros estadios, otros deportes están dejando lo que quieran ¿No? Podemos verlo en la final del fútbol, en Torreón, ese, esta ese estadio parecía una entrada normal, de tal vez de jornada 2, no de una final, pero de jornada 2. El Azteca tuvo 20.000 aficionados para esta final. En la Ciudad de México sí hubo un unos lineamientos, pues ahora sí como que mmm, se siguieron mejor, por así decirlo, porque también estaban como muéganos, hay que ser sinceros. O sea, había gente de Crossup que literalmente iban en, en, en fila india pero por lo menos se están respetando las, la, el número que las autoridades están, están determinando lo pudimos ver en Pachuca ese estadio estaba al, al tope en la semifinal contra Cruzul también no la serie de, de la serie del Pacífico o del Caribe no sé ni ya ni cuántas hay en, en, en este en este país en el, con el béisbol también estuvieron a tope y hubo casos y, que, y hubo casos positivos de aficionados por eso no hay que bajar la guardia, señores Ya las autoridades creo que han hecho Lo suficiente para informarnos Cómo debernos, cómo nos debemos de cuidar Que el cubrebocas, que el gel Y como dice Dani, eso no garantiza nada Estar bañado en gel No te garantiza una protección Al 100% Y aparte, atáquense Porque si
1: se supone que cada frasquito Equivale a cinco Cinco eh, A 6 bueno, a Cinco normales, seis con las de vacío, pero ¿qué creen? Aquí en México, encima de todos somos ahorradores, entonces a cada frasco le están tumbando siete. Siete, pero lo cuando cual la, nos está cuando la propia,
2: Dani, cuando la propia farmacéutica indica que es un máximo de seis, pero bueno, no vamos a entrar en, en temas. Y entonces, aquí
1: les digo, no, es, es que seamos claros, tampoco estamos, si estamos vacunados, tampoco estamos protegidos. Ah, claro. Es la realidad. Entonces, es... es es una paradoja, es una paradoja absoluta, y creo, insisto, si tienes el dinero para gastarte lo que sea que cueste un boleto para ir a las luchas, es más, si tienes dinero para ir a las escuchas tienes dinero para hacerte una prueba, se acabó. Yo estoy Además,
2: totalmente de acuerdo contigo, Dani. Pero bueno, regresando al punto inicial, que es el producto que nos está ofreciendo el Consejo Mundial, ¿qué creen? Ya nos presentaron a, las, a la segunda pues fase del torneo las nuevas a las parejas que van a, con, a conformar la segunda fase del torneo porque corremos que todo este mes de junio tenemos torneo de parejas increíbles, ¿no? <risa> tenemos <risa> el 11, el 18 y la gran final el 25 de este mes. Pero las nuevas parejas que nos confirmó el Consejo Mundial esta semana fue, bueno, más bien son Ángel de Oro y Mephisto, Atlantis Junior e Hijo de Villano Tercero. Aquí está algo interesante, pero pues bueno, ya sabemos que, que cómo puede acabar esto. También tenemos a Raciel y Ray Cometa. Esta me llama mucho la atención porque si sí hay rivalidad entre los cancerberos y los Atrapasueños. También tenemos a Gemelo Diablo 2 y Panterita del Ring. Así como que duelo de, o más bien, dupla de novatos. También puede llamar mucho la atención. Tenemos a Sansón y Blue, y Blue Panther Jr. A Bárbaro, Cavernario y El Felino. A Carístico y Virus. Este duelo no los vemos, creo que desde 2000. Bueno, esta, estas parejas no las vemos desde 2004, 2005, cuando apenas... Místico, estaba dando, empezando de qué hablar en, en la arena México Y finalmente tenemos a Último Guerrero y Euforia ¿no? También llama la atención y a ver qué nos construyen Porque yo, yo insisto, esta es la rivalidad del 88 aniversario Porque no sé qué otra cosa nos pueda vender el Consejo Para su mayor evento del año ¿Qué les parecen esta, estas pues noticias que nos ofrece el Consejo Mundial, no? De que regreso de todas sus funciones Por lo menos en Ciudad de México Tenemos la lesión de un gran elemento O un elemento que está, estaba dando de qué hablar De una joven promesa como lo, lo es Fugaz Y además algo que también me está llamando la atención Es la rivalidad entre Hechicero y Estuca La cual pudimos ver este, este pasado martes En la Arena México Pero también ahí vamos ahí un, el, el negrito en el arroz es Vamos a aplicarla de Rey Escorpión y Psycho Clown te voy a quitar la máscara cada función y voy a hacer mi tendedero de máscaras hasta que a los de programación se les ocurra hacer algo interesante. Porque lo, en, en, en México y no solo en la arena México, sino en Tripla también tenemos rivalidades de que se quita la máscara, se quita la máscara. Es el caso de, de Argenis con Mister C. Junior, ¿no? Si, ¿no? si no vemos un duelo de máscara contra máscara o un mano a mano sangriento, de nada nos va a servir esa esa, esa esa colección de máscaras que hacen semana con
0: semana en términos generales me parecen interesantes varias parejas que han que se han conformado en el eh, en este torneo eh, y sí se puede a partir de ahí se pueden dar este, varias eh, rivalidades y pues cosas bastante buenas como lo mencionas en ruta a, a, a la fecha más a la función más importante del año eh, simplemente igual hay que mantener la expectativa ¿no? mantener la expectativa que sí eh, ha, ha comenzado a generar y hasta ahí no o sea, mencionas a, a Atlantis Junior Hijo del Vieno Tercero, también está ahí eh, Volador y Templario Atlantis y Negro Casas o sea son la verdad creo que parejas interesantes donde a partir de ahí se pueden ir derivando bastantes eh, duelos atractivos y eh, también ¿no? en el caso de, de Espíritu Negro con Cancerbero, donde también ahí se, se dejó entrever que, pues sí, hay una rivalidad ya de hace tiempo, pero pues también este el objetivo de, de, de ganar este este torneo y después saber qué sucede, ¿no? Porque hay algo ahí pendiente que nos com, compartía Espíritu Negro de, de ir de nueva cuenta por, con los... Eh, por los títulos que tienen los cancerberos, siempre y cuando, bueno, pues tengan a, a alguien más, ¿no? Y les gustaría que Hechicero eh, completara esa tercia. Te digo, ah, se, han, se pueden decir muchas cosas, se pueden también sacar muy buenas cosas de este torneo y pues... O sea, solamente queda este, darle el seguimiento correspondiente para ver qué, qué, puede, qué, qué, puede, este, qué nos pueden presentar.
2: Ese es el punto sobre la I, mi estimado Joaquín. de Este torneo sí puede sacar muy buenas cosas. El punto es que lo hagas y lo demuestres en el encordado, ¿no? Porque te digo, el Consejo Mundial tiene grandes luchadores, tiene todo para dar semana a semana un buen producto. Pero bueno, si nos ofrecen lo que vimos la semana pasada, va a ser... Muy difícil que estemos interesados en su producto rumbo al 88 aniversario. Que de todos modos vamos a estar ahí viendo qué hacen y cómo lo hacen. Pero nos gustaría que nos ofrecieran algo a la altura o superior a lo del año pasado. Imagínate, si el año pasado sin público nos dieron un super evento. Imagínate ahora que el público puede estar presente. Y que esperemos que para septiembre pueda haber una mayor seguridad. Tanto en el país en cuestiones de salud. Y que pueda ingresar más gente a la arena México. Y tener una verdadera una verdadera fiesta de la lucha libre, porque eso es el aniversario del Consejo Mundial, y no solo del Consejo Mundial, es de la empresa mexicana de lucha libre, ¿no? La que funda el Salvador Lutero en, en, en los 30, ¿no? Vamos a esperar una verdadera fiesta de la lucha libre, esperemos que mejore el producto del Consejo Mundial, lo, lo, bueno, yo por lo menos lo deseo de, de todo corazón, y eso que no estoy buscando mi acceso ...y que pongan mi nombre en, en una hojita... ...para que yo entre sin problemas al área anámico... ...pero bueno, ya lo saben señores... ...para más información de la serie estable... ...sus eventos y sus luchadores... ...visiten luchacentral.com Ahora sí amigos, cambiando de tema... ...nos vamos a la casa de enfrente... ...nos vamos con Lucha Libre AAA... ...que nos ofreció esta semana... ...pues nos ofreció una nueva sede... ...para su... ...su alianza con la Secretaría... ...de Turismo... ...la, la Secretaría Federal de Turismo donde ahora visitamos Huasca de Ocampo, en el estado de Hidalgo, donde nos ofrecieron tres funciones, esta, fu esta función, mi estimado Joaquín Valencia, mi estimada Dani, subió un poquito de nivel, ya no fue la dormida, era una que nos dieron en semanas anteriores, por lo menos aquí tuvimos un duro de campeonato bastante interesante, si quieren rápidamente me voy con los resultados y lo comentamos, en la primera lucha Aerostar, Drago y Mysticis Jr. superaron a Superfly, quien regresa... a. A los encordados, porque lo teníamos un poquito olvidado, más bien, la lucha libre triple lo tenía bastante olvidado. Ya hasta Dani muchas veces preguntaba: ¿dónde carajos está Superfly? Bueno, superaron a Superfly, la parca negra y Argenis, esto por la vía de, las, de la descalificación, debido a que Argenis, como lo comentaba hace unos momentos, despojó de su máscara a Místesis, ¿no? Argumentando que esa máscara le pertenece a su familia. Luego tuvimos un encuentro por el Campeonato Mundial de Peso Crucero, donde Laredo Kid superó a Alátigo en duelo titular, así este, la supresión de Legends of Lucha Libre, logra su novena exitosa defensa como campeón, recordemos que este título lo ganó el 16 de febrero del 2019 ante Sami Guevara, es decir, lleva más de, o más, más bien tiene cerca de 900 días como campeón. Como lo repito nuevamente, nueve exitosas defensas, dos de ellas en Estados Unidos. Y las que más destacadas están el encuentro ante Ares hace poco en autoluchas. Y el año pasado ante Octagon Junior también está en autoluchas. Una lucha bastante recomendable si la pueden ver. No, no la vamos a candidatear ni poner como lo mejor del año. Pero es una lucha bastante entre, entretenida. perdón Y sobre todo para lo que nos estaba presentando Triple A. Como que el Aredo Kick siempre sale a, al rescate de Triple A. Y final, ah, no, y luego también algo interesante. Al final de esta lucha surgió lo más interesante. Llega Tejano Jr. A atacar a Laredo Kid y exigiéndole a AAA que lo enfrenten. ¿No? Que él quiere, enfrent, eh, quiere rivales de, de categoría que ya dejan de proteger a las estrellas. Y se puede cocinar algo bastante interesante, ya sea para verano de escándalo o para triplemanía, ¿no? Yo creo que pinta bien esta. Esta rivalidad entre Tejano y Laredo. Y finalmente tenemos a Tejano Jr. y Abismo Negro Jr., ante Hijo del Vikingo y Octagón Junior que lo esperaron sin ningún problema. Una dupla bastante, bastante ruda. Pero bueno, esto fue lo que nos presentó Lucha Libre AAA desde Huasca de Ocampo. Joaquín Valencia, ¿qué te pareció esta primero las damas? Primero las damas.
1: Perdón, ahí está, ahí ya. No te eh... caigas, Dani. <ríe> Me caí. Pregunta, maestra. Eh, no. ¿Y qué pasó con la superdivisión de mujeres que íbamos a ver cosas fabulosas e interesantísimas y que casi, casi íbamos a ver protagonizar la próxima triplemanía Fabia Pache? Y Porque Daniel. por lo que estoy escuchando, las únicas buenas luchas, estas luchas que no parecen en cámara lenta ni son luchas de las nenas contra las primas, ¿no? Allá en los ochentas, pues realmente... Todo el peso del quehacer luchístico está recayendo nuevamente en las figuras que ya conocemos. Laredo Kid, Hijo del Vikingo, y los caballitos de batalla que son todos estos que tampoco van a ir más allá. Y en este caso, pues bueno, Tejano llegó ahí a levantar la bandera. Es interesante, pero sabemos que no va a pasar absolutamente nada. Volverán a poner a Pagano, volverán Mira, a Dani, poner te, a los de siempre. Te contesto
2: tu pregunta inicial. ¿Dónde está esta fabulosa, esta fabulosa división está en redes sociales, Dani. Ahí es donde está dando de qué hablar, porque en el encordado yo no veo, de momento, no veo nada. ¿No? Porque te estamos dando es, esta función que nos ofrece AAA a través de la señal de Space, ¿no? Esta función junto a la Secretaría de Turismo. Pero a través de redes sociales, y es el siguiente tema de una vez lo tocamos, es, ya tenemos la primera lucha confirmada para el evento de, de verano de escándalo. ¿Qué tenemos? Tenemos a Lady Shani contra la campeona de las knockouts de Impact Wrestling, con, eh, dígase, esta Leona Purazo, en un mano a mano. ¿Y cómo surge esta lucha? Tú dirías, ah, caray, ¿por qué se van a enfrentar? Pues siempre, mis estimados amigos, escuchas, porque Lady Shani lanza un reto a través de las redes sociales de. Lucha Libre AAA diciendo de que esta Deona insultó a la lucha libre y a las luchadoras de, de AAA diciéndole que son inferiores y por eso le exige un mano a mano para enseñarle la verdadera lucha libre. Y que hace Deona, sin ningún problema, sin ningún titubeo, acepta el reto y dice, nos vemos en verano de
1: escándalo. Pero sabes que ¿Sabes qué es el problema? Que justo de eso de lo que se queja es de lo que se está viendo. Es decir, Shani está levantando la mano a través de las redes porque ahí es donde se lleva a cabo su mayor quehacer, no arriba del ring como debería de ser y a razón de que le concedes un encuentro yo preferiría ver un, un, un evento previo entre Fadi y Deona que una revolquiza regalada para variar y no perder la costumbre como las que le dan a Shani y me estoy refiriendo a las que le dan en el ring entiéndase tal cual sí, claro. porque porque Shani no, no, si lo hace, que me avisen dónde, a qué horas, porque tener horas lona no significa hacer bien tu trabajo, porque tienes a gente como Flammer que te saca una buena lucha, como tienes a la hija de Gatúbela, guión, sexy star, guión, todo el mundo ya te conoce la cara, guión, ¿para qué traes máscara ¿Sí? O sea, esa parte es como... De verdad, tienes a gente que vale la pena, que te puede dar un pinche lucho, no, no, y le pones a Shani nomás porque es la que tienes en todas las publicidades y es la que tienes como, como tu producto estrella que te cuesta barato mantenerla en todas las funciones y que quieres seguir poniendo arriba. O sea, de verdad, Dan, volvemos a lo mismo. ¿Qué hizo La Hiedra después del escandalazo este de lo de su familia? Pues nada. ¿Qué está pasando ahora? Pues está sube y sube fotos con quién sabe quién, a diestra y siniestra con influencers, con... Está bien, está bien si van a ser luchadores de Facebook, porque ellos están en esa categoría, son luchadores del Face, ¿sí? Que, que tengan equipos bonitos, que suban a luchar y que entrenen todos los días. Ahora, por ejemplo, yo veo fotos de muchas luchadoras que van al gimnasio, por ejemplo, Quetzal. El problema es que Quetzal va al gimnasio y no se nota en sus luchas. ¿Sí? Ese es el gran problema, no hay pedo de ir al gimnasio, no hay pedo de ir a entrenar, qué bueno, felicidades, a eso se dedican, no tendrían por qué estarles aplaudiendo, porque esa es su chamba y para eso están, o eso es para lo que se rentan, el asunto es que cuando tienen que hacerlo efectivo, que es en las funciones, la cagan, sí que tal, tú la cagas, entonces aquí la situación es esa, ¿sí? no se les puede estar aplaudiendo por lo que es su obligación, porque para eso están, para eso son luchadores y para eso se rentan. Y perdón por lo que estoy diciendo, pero es que ya estuvo. No, mira, ya estuvo no hay, ¿Por qué estar, pedir perdón? Estás viendo ese, ese tipo de luchas que son, pero, que pero son mira, malas Dani, y que no ves un desempeño y estás viendo que todos los días publican y publican fotos entrenando o fotos en no sé dónde y posándole con este y con aquel. Y cuando tienen que realmente demostrar lo que saben o lo que se supone que saben, no lo hacen. Mira, Dani, ¿no es por jugar al abogado del diablo? Pero estoy de acuerdo contigo, sería interesante
2: Que ya se construyera la historia entre O más bien eh, Hay que solidificar la historia Entre, entre Fabi y Leona, Pero sabemos que Fabi No se presta para eso Es muy difícil a estas alturas trabajar con Fabi Yo, eh, Fabi es de mis luchadas favoritas Yo la admiro Es de lo mejor que tenemos en México Pero es muy difícil trabajar con ella ¿No? Podemos ver la rivalidad Ante Ante esta talla ...cuando era el campeonato Reina de reinas, no ...cuando Taya se lo lleva en triple manía... ...la, la rival con Shani... ...fue muy difícil llevarla a cabo... ...las ruedas de prensa eran... Mm, mm, eh, ...no eran lo que uno esperaba... ...para el rumbo a triple manía. ...las propias entrevistas Dani... ...por eso es muy difícil trabajar o construir algo... ...con Fabi... ...y que me perdone Fabi que la, que la admiro demasiado... ...pero es difícil trabajar con ella... ...y no lo digo yo... ...lo dice la propia gente de la oficina de triple A... ¿No? Y, que, y si estoy mintiendo, que, que me lo digan. Ahora sí que vengan y que me lo digan en mi cara. Pero mira, por ejemplo, me gusta la idea de que Shani levante la mano. Pero tú acabas de decir algo muy importante. que hemos visto de Shani últimamente, aparte de las luchas pues con sonífero de, de la Secretaría de, de Turismo? Porque eso de estarse dando nalgadas, que mesas, que incluso estoy sonando muy viuda. Pero, o sea, por Dios, o ajá. Sea, una, una, vez a, una vez al mes está bien, pero no todas las semanas, hijo. Aburre. no Me gusta la idea, me, sí, a mí sí me gusta la idea de Shani contra Deona. Porque es una gran oportunidad para el público mexicano conocer a Deona. Porque mucha gente no sabe ni quién es. Cuando es una gran luchadora, una luchadora que se dio a conocer en WWE. Y hoy en día está dando de qué hablar en Impact. Pero también eh, Shani tiene la gran oportunidad de pulirse... Con alguien de categoría internacional a no, ver, señor,
1: dan... no señor ¿Cuál es el mérito para que la señorita Tenga Exacto. esa oportunidad? ¿Cuál ver, es el tiempo,
2: mérito? Tiempo o sea, ¿Puedo sí? estar disponible 24-7 para que le en su tiempo. mérito? Quitando siento, a... pero no es suficiente quitando a, Fabi, quitando a Fabi
1: ¿A quién le darías tú el, el lugar? A Flammer Digo, si a esas vamos de porque me indigné Porque dijiste que éramos malas luchadoras Yo le daría mejor a Flammer que me va a sacar una lucha ras de lona, que me va a sacar una lucha volada, que me va a sacar una lucha dura, que me lo puede hacer un Strong Style y porque la tienes y es parte de tu roster. A la hija de Gatúbe la que ha hecho buenas cosas, tienes a gente, tienes a Chica Tormenta, tienes a gente que vale la pena como luchadora, no como producto mercadológico de tu empresa. Es como cuando le daban las luchas a la parca. Sabías que no ibas a tener una buena lucha con ellos, pero se la dabas ¿Por qué? Porque era el que tenía.
2: Pero Daniel, otra vez nuevamente no quiero jugar al abogado del diablo. Pero Triple A tiene muchos años trabajando el producto de Lady Shani. Al ya no tener a Taya, al ya Fabi estar a, entre el bien y el más allá de entre el bien y el mal, que literalmente puede hacer lo que queda dentro de Triple tienes a alguien que puedes todavía manejar o llevar de la mano. Porque Fla Flammer es... es una chingona. No te lo voy a negar, y sí, tienes razón Flammer sería mejor Pero Flammer no es un producto de casa Y creo que Me están demostrando con Hija de Gatúbela Que todavía no le tienen la confianza De ser, de, de ser la nueva sexy star Porque desde, de, desde Rey de Reyes no la hemos vuelto a ver En televisión ¿No? O por lo menos yo no le he visto, tal vez sí se ha presentado en provincia o en otras cosas Pero yo no le, yo no le he vuelto a ver Por eso si sí, la que puedes manejar y la que tú quieres, porque yo me acuerdo una plática que dio este Dorian, no recuerdo en qué foro ahorita el nombre del foro ni con quién fue, pero él, él comentaba que la próxima estrella de Tripla tiene que ser una mujer o él quiere que sea una mujer, y entre los planes de A es que sea
1: Shani. Pues qué bueno, qué felicidades que sea Shani, el problema es que Shani cuando sube a luchar no te da el ancho. Tuvo una lucha con Fabi Apache que fue la cosa más espantosa que vimos. Bueno, pero ahí creo que no fue culpa de, de ella ni de, ni
2: de Fabi. Ahí sí ya fue culpa de AAA que metió a todos como si fuera la de Cibernético contra la parca. No, Entonces, solo faltó la, la solo faltó. Volvemos a
1: lo mismo. O sea, está bien que ella sea dócil. Está bien que haga lo que le pide la empresa. Está bien que su imagen la haya mejorado 500 veces. Está bien que sea un producto que para la empresa sea rentable. Pero no es buena luchadora. Es mala luchadora, y la he visto trabajar en público, con público, sin público. Una cosa es que se suba y sepa hacer las cosas, y otra cosa es que sea buena. Y, el, y vuelvo a lo mismo, aquí el asunto es, ¿se lo está ganando por qué? ¿Por ir todos los miércoles a la oficina? ¿Por estar cuando le llaman?
0: Pues que, cojan,
1: que, pues que cosas, o, a la, o cuando le llamen. Es que ese es el problema. Todos decimos, ¿por qué está fulano luchador ahí si sabemos que no es buen luchador? Bueno, pues ahí está, porque eso pasa lo mismo con el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cuántos están los atrapazoños? ¿por qué a los atrapazoños no les das más? no dudo que ellos sean dóciles, no dudo que sean obedientes, no dudo que hagan lo que la empresa quiere, ah, pero tienes otros luchadores que venden más, o que son más aptos para que la gente los siga, a mí no me importa obviamente, yo no soy el dueño de la empresa, obviamente esos son los dividendos y eso es lo que ellos están viendo en Shani, ese es el producto que tienen para explotar Tienes niños que la siguen, está bien, pero no la siguen porque sea buena luchadora, la siguen porque es un producto rentable, porque es una muñeca que se vende, se quita, se le pone, le pones un chongo, le pones un esto, le pones uno. Eso es lo que vende, ella está vendiendo su imagen y está bien, pero ya no es buena luchadora.
2: Mi, mi estimada Joaquín Valencia prácticamente me describió a la Stacey libú de la lucha libre.
0: Pues, pues eh, sí, hay un punto bastante válido, pero yo quería tratar sí, de todo este tema, que eh, en dónde se, o a, a qué se tuvo que recurrir para llevar a cabo este esta lucha para verano de escándalo, a las redes sociales. Y yo eh, con esto quiero tocar el punto de qué tan descuidado está el producto de Lucha Libre AAA y ya se ha dicho aquí en Televisión Abierta en donde me atrevo a decir que el 80% de los fanáticos de, de Lucha Libre AAA en México es porque están acostumbrados o estábamos acostumbrados a seguir el producto a través de la Televisión Abierta. Y ahora no, ¿por qué? Porque es un desmadre lo que traen eh, en cuanto a, a, a las transmisiones de, de las funciones eh, después de la medianoche eh, en TV Azteca. Entonces, se tiene que recurrir a las redes sociales. Te seguro que hoy en día también hay muchísima gente que no tiene ni idea de lo que está ocurriendo. y ¿Es Sí, las redes sociales hoy en día es una herramienta importante dentro de la industria, pero pues esto ya para empezar a confirmar retos o hacer retos y confirmar retos, y ahí sí también me uno a lo que dice Dani, ¿dónde está el mérito en el ring? Para poder este, hacer un reto en contra de la campeona de Impact, de, de hoy en día la luchadora más importante del roster de Impact Wrestling. O sea, ahí está como que muy mal manejado también ese, ese, este, esa rivalidad y que me huele también a un evento improvisadísimo, por más de que ya te, ahorita tenga dos semanas de anticipación, pero me huele un evento muy anticipado, pues entonces esperemos en todas las redes, en el Twitter de Lucha Libre AAA, saber este, pues cómo ellos van de esa manera armando la cartelera, porque las funciones de la Sector pues, sirven solamente de puro relleno, a, a excepción de lo que hace Laredo Kids, que es el que eh, hoy día o desde todo lo que va del 2021, Laredo Kids es el que rescata en gran parte esas funciones.
2: Yo creo que Laredo y Black Taurus, pero mira, mi estimado Joaquín, esperemos... Así fue, la, fue el mismo caso de Rey de Reyes, que se sacaron el evento de la manga, no lo uh, anunciaron con semanas, bueno, unas más de pocas semanas de, de antelación. Fue un evento aceptable, salieron así bien parados, y esperemos que sea, no sea solo esta, la misma situación, ¿no? Que sea un buen evento, que ahora sí Shani y Purazo nos callen la boca, ¿no? Que sean den un buen producto porque como dice Dani, sí estoy, estoy de acuerdo, el mérito en el ring no lo está, tal vez el mérito fue en triple manía, ¿no? que se llevó esta copa femenil que también fue mala lucha, pero, hay que pero aceptarlo. ¿Tú te
0: pero, acuerdas pero, de eso? Porque eres un estudioso? ¿Pero quién se acuerda de esa copa? Mira, Por favor.
2: me voy a escuchar muy ojete, pero me acuerdo porque me pagan, sí, no me, que, que no me acordaba. <risa> de,
1: de esa copa nos acordamos de la maldita lisiada, eso es de lo que te acordaste.
2: <risa> pero mira, esto es lo que nos ofrece Lucha Libre AAA Esperemos que el producto mejore Y que nos den buenas noticias Rumbo a este magno evento Llamado Verano de Escándalo Y sobre todo rumbo a Triplemanía 29 Pero ya lo saben señores Para más información de Lucha Libre AAA Sus luchadores y sobre todo sus eventos Visiten luchacentral.com Amigos, amigos, escuchas Continuando en el ámbito nacional Tenemos la noticia que nos llega desde la Sultana del Norte, dígase Monterrey, en la cual Caos Lucha Libre desconoce desde este 6 de junio a Dr. Wagner Jr. como el campeón de peso completo. ¿Qué les parece esta noticia, Joaquín Valencia?
0: Pues sí, sorpresiva, eh, porque, bueno, tengo entendido que Caos está. Eh, comenzando a, a hacer a regresar también de, a las actividades y, y a queriendo armar carteles atractivos. Mm, desconozco detalles del por qué sucedió esto, pero sí eh, es, es sorpresivo. Y bueno, también por la parte de que ya cada empresa tiene sus campeonatos que luego y, y ya también me imagino muchos aficionados de a chingada a poco tenían un campeón un, un campeón de peso completo en o esta... para empezar
2: Wagner era el campeón de peso completo Ajá,
0: y, y fíjate yo sí lo recuerdo pero no no, no en una de estas funciones independientes en la zona metropolitana eh, entró entró Wagner o hizo su entrada con, con ese cinturón y es por eso que dije, ah pues si sí, sí es, es verdad, tienes tiene el, de... el
2: vago recuerdo no de que era campeón.
0: exactamente exactamente pero... si quieres
2: rápidamente te comento los datos sobre Wagner y este campeonato no lo ganó el 23 de febrero del año pasado digas el 2020 en el evento noche de campeones de Caos Lucha Libre en la arena Coliseo Monterrey ante Rush, Rey Escorpión y Fresero Junior en un four way match fue cerca de 500 días como campeón. Cero defensas durante este trayecto. Y además un dato interesante. La última presentación de caos Así de, de Wagner con Lucha Libre. Ka o caos Lucha Libre. Fue el 27 de mayo del 2020. Es decir, más de un año que no se presenta Wagner en Monterrey. O por lo menos con esta empresa. Fue una lucha, fue un tribu match match. Donde salió victorioso ante Blue Demon Jr. y Daga. Pero imagínate más de un año como campeón donde no hiciste ni una sola defensa incluso fuera de caos y no te presentas en esta empresa por más de un año. Creo que tal vez es entendible porque aparte Caos me no lo da a, a conocer a través de un breve, pero muy breve comunicado a través de redes sociales porque creo que a todas las empresas les encanta hacer todo por redes sociales. O sea, ya no pueden mandar un comunicado como se hacía a la vieja escuela, ¿no? Así de, directamente a, a los medios, a la prensa. No, hoy en día si quieren saber de mí, ahí están mis redes sociales. Háganse, háganse bolas. Pero como tú lo mencionas, no como que mucha gente no recordábamos que, quién era el campeón o incluso que Caos tenía una función, no, porque esta función se da antes de toda esta problemática mundial de la pandemia. Porque también eso, cuando empieza la pandemia, como que ponemos todo en pausa, ¿no? O se nos olvidan muchas cosas de quiénes son los campeones, qué rebeldes había, porque pues tenemos, ponemos atención en cosas realmente importantes, ¿no? No quién es el campeón de qué empresa. Pero en este caso ya tenemos este comunicado, incluso, este, Caos ya va a tener su tercer aniversario el próximo 20 de junio, va a ser en la terraza Sultán del Estadio de Béisbol Monterrey, ...donde ya se anunció la cartelera y el evento estelar es un fiveway Match... ...por el campeonato precisamente de peso completo en el que se va a enfrentar... ...Fresero Junior, Rey Escorpión, Demonio Infernal, DMT Azul... ...y nada más y nada menos que la superestrella internacional Conan Ambi. No mames. <ríe> Mi estimada Dani, ¿qué tienes que decir al respecto? Nada. Tan, mira, tanto que ya cortó el, el, el micrófono, ¿no? ¿no? Y además, esta función contará con participación de elementos de lucha libre AAA. Mira, tenemos, vamos a tener lucha por el campeonato crucero junior de caos, donde Charro Negro lo va a exponer ante Commander, villano tercero junior, Toxin y Dan Mico. Esta lucha me llama la atención. Luego tenemos el campeonato femenil caos, ¿no? Sexy Star y Black Widow contra Lady Flamer y Reina Dorada. No, Oye, ahí
0: eh, me, me surgió ahí sí duda porque qué es esta eh, sexy dulce eh, no tenía el título con alguien más no era campeona con alguien más
2: tenía el mixto si no me equivoco no
0: no era ¿Cómo? era el menil de parejas pero era con alguien más bueno x este eh, pues mira en términos generales bueno Arturo, no sé si vayas a, a terminar de dar la me así que do
2: doy la, la doy rápido lo tenemos una lucha extrema donde los macizos se van a enfrentar a los un Mexicans y también a los delincuentes. En la lucha especial tenemos a Toscano, Larry Miranda y Fabi Apache contra Mister Iguana, Dulce Canela y Lady Shani. Y en la lucha semifinal tenemos a Emperador Azteca, Hijo del Impostor y el Dragón ante el Hijo del Vikingo, Octagon Junior y Mr. Junior Dígase, los jinetes del aire. Esa es la cartelera que Chaos nos va a presentar el próximo 20 de junio para su tercer aniversario
0: pues, eh, sí, sí, suena interesante esta mezcla bueno, pues es prácticamente eh, triple A haciéndole el paro a la gente de caos, ¿no? triple bueno, e invitados exactamente sí, y bueno lo, y, y es que la verdad pudo pues, haber tenido algo muy muy bueno en la lucha por el campeonato completo con, con los negociantes con DMT y con con escorpión, pero pues sí, el kit pues. No, Alguien sí, sobra. No, es que es de a huevo quererse meter y, y no lo sé. Lo
2: metieron, mi estimado, lo metieron. Sí, sí, sí.
0: Lo el metieron. resto de la cartera me parece interesante, pero bueno, ya estaremos. Mira, yo saber. creo
2: que es una cartera atractiva que nos invita a ver el evento, así como que son combinaciones interesantes, vamos a verlo, esperemos que sea un muy buen evento, yo creo que Caos estuvo haciendo buenas cosas el año pasado, de las pocas que presentó fueron interesantes, la única que no me gustó mucho fue que Dulce Canela sea, la, eh, sea el campeón femenil ¿no? Pues así como que ahí me salta uh -huh. mucho las, las cosas, pero bueno no queremos entrar en, en polémicas baratas, pero bueno señores, amigos escuchas esto es lo que nos ofrece Caos esta semana, rumbo a su tercer aniversario, vamos a estar muy de cerca a ver qué sucede para el 20 de junio pero bueno, ya lo saben, para más información de Caos Luchadores... Quizá ahí
0: te haga un mérito Lady Shani, ¿no?
2: Esperemos, 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 si tienes toda la razón, vamos a ver si, si... Si como habla en redes sociales, habla en el encordado, tienes toda la razón, mi estimado, pero ya lo saben. Para más información de Caos Lucha Libre, visiten luchacentral.com Pero bueno, amigos, continuando con el ámbito nacional creo que llegamos a un punto polémico, no, no polémico, triste de la semana porque ¿qué pasó eh, estos días, mis estimados amigos? Eh, tenemos el caso de Pasión Cristal, el pasado 2 de junio falleció el luchador exótico Pasión Cristal a los 45 años de edad, tras ahogarse en la bahía de Acapulco, el jueves 4 de junio su cuerpo fue rescatado por autoridades locales de, de Acapulco, mi estimado Joaquín Valencia, ese día se se iba a presentar, bueno, sí, se iba a presentar esa semana o ese día en, con la promotora local Lucha Libre Acapulco junto a jesse Ventura y Diva Salvaje, dígase las chotas. ¿Qué ¿Cómo recibimos esta noticia? Porque la recibimos antes de realizar la edición pasada, la número 56, pero pues no teníamos concreto, literalmente, señores, toda la información. Horas después que se grabó esa edición, pues se dieron toda la información oficial pero mi estimado Joaquín Valencia, ¿cómo recibimos esta noticia? ¿Qué pasó? Los dimes y diretes, porque fue todo una tragedia esta noticia.
0: Sí, totalmente, y desde luego bueno, se da el reporte de, de la desaparición.
2: Porque empieza como chisme en redes sociales, ¿no? Así como que se dice, sí. se
0: comenta. Sí, el famoso se dice, se rumora y se comenta. Una fuente eh, muy cercana al, al hotel de este. al
2: mero estilo TV Notas
0: sí, eh, algo de verdad que pues fue muy eh, que causó polémica y que incluso me atrevo a decir, mucha gente no se la creía porque decían, bueno, ¿quién está informando? ¿de dónde están sacando el tema? este ¿quién lo vio? o Diez y Ventura ya puso algo o la misma Diva, diva Salvaje o Mamba, muchos eh, preguntaban si Mamba ya se había manifestado al respecto en fin ese ese eh, empezó ese teléfono descompuesto y bueno se eh, comienza también indicando que estaba reportado pasó un cristal eh, en el reporte de aparición y bueno pues ya ves este, también eh, ahí la, la, la competencia de, de, de varios eh, de varios medios de querer este ser el, el medio que da la primicia que da la exclusiva que que estuvo ahí primero pues empiezan ya a a publicar el fallecimiento de este luchador cuando todavía no se hacía nada oficial, aunque bueno una circunstancia como estas, pues eh, el, las posibilidades de haber sobrevivido, pues son bastante reducidas, pero bueno. El caso es que sí, eh, hasta después empezaron a decir, ah, es que eh, me dijo a mí un, un lanchero que trabaja ahí que ya encontraron el cuerpo y ah, saber pues, a ver, espérame, no, no, no es algo de verdad con que también la gente incendiaria que abunda en las redes sociales, pues no, desconocen del tema y se dedican a escribir lo que sea, ¿no? Con tal de darse a conocer y lo único que generan es mayor confusión. Sí es algo de verdad eh, lamentable eh, por, por eh, el fallecimiento de un luchador que estaba en un gran momento de su carrera con esta facción de las Shotas y pues no hay nada más que decir, pero pues, bueno, de mi parte, pues es eh, sí, que, que, que en paz descanse eh, pasión cristal y pues bueno, de ahí eh, se podrían derivar muchas cosas, se podrían especular muchas cosas pero bueno, el hecho es de que ya no se encuentra en este plano terrenal y pues a, a ver qué sucede con, con la facción, ¿no? Que insisto, venía en un muy buen momento en el circuito independiente.
2: Es correcto mi estimado Joaquín, como tú lo acabas de mencionar se encontraba en los cuernos de la luna, ¿no? Porque era de las de los luchadores del momento del Grupo Internacional Revolución de Naucalpan muy solicitada en, en en el circuito independiente, ¿no? por No por nada lo habían llevado a Acapulco ¿no? Porque creo que si no estás dando de qué hablar o, o eres atractivo para el público, no te llevan a a otras plazas fuera a las que eh, habitualmente te presentas, pero Dani, si es que nos estás escuchando, ¿cuál es el lugar que tiene pasión cristal en la lucha libre? ¿Qué legado deja?
1: Híjole, es muy difícil hablar de eso. Eh, te soy muy honesta, la verdad es que todavía no me cae el 20. O sea, sí. Sí lo entiendo, lo comprendo lo que sucedió, fue un accidente finalmente, haya sido la razón que haya sido, eh, quienes la conocimos desde, no desde el inicio porque ya tenía varios años cuando yo la conocí ya en el ambiente de la lucha libre ahí en Tabasco, eh, pues... Es, es un shock primero, ¿no? El entender que, que está muerto y después comprender que ya no va a volver, que no lo vas a volver a ver en un tiempo. Eso es difícil. Eh, te lo digo personalmente, me tocó vivir muchas cosas junto a pasión de, de manera personal y también de manera profesional. Coincidimos muchos de nuestras de nuestras situaciones en el mundo de la lucha libre coincidieron en, en ciertos momentos, tanto en el ámbito eh, profesional, cuando estuvimos en AAA, me tocó justo verla cuando llegó, y me tocó también, yo salí un poco antes de, de que ella salió, y también después volvimos a coincidir cuando ya estábamos como, bueno, en el ámbito independiente, entonces hay muchas cosas que, que de pronto me... me se me revolvieron ahí literalmente cuando cuando supe la noticia y después, pues bueno, fue estar en una vigilia constante del ya apareció el cuerpo, no apareció si sí está no está, eh, gente muy con muy allegada nos decían es que ya no va a aparecer porque pues ya, ya falleció, o sea, no hay forma de que lo encontremos, estar esperando, estar diciendo que si sí, ya habían llegado a reconocer el cuerpo, después al otro día el video de Cuadratín, que era una cosa que dices, bueno, ya por lo menos apareció el cuerpo, pero ya después era esta cosa de comprender lo que estaba sucediendo, ¿no? entender que lo que había pasado ya en la realidad, o sea, pues tangible. Eh, ¿Qué lugar tiene pasión en la lucha libre? Pues yo lo escribí también en, en este texto de despedida que le hice de pronto. Eh, él era este relevo generacional, él era este puente de pronto de generación que ya le tocó entre Pimpi, Casandro estos estos luchadores exóticos que de alguna manera estaban en otro en otro momento o en otro nivel cuando pasión comenzó a despegar y también por ejemplo ya no lo podríamos no podríamos hablar que les eh, como un poco Jesse un poco esta dulce canela todas estas que vienen ahora que ya estaban pero que apenas están tomando fuerza pasión ya estaba en su momento pasión ya estaba encabezando carteles ya estaba ya tenía la madurez luchística y no David? ganando campeonatos es correcto, y lo que a mí me gustaba mucho de él es que sí tenía este rollo de lo LGBTIQ y que estaba muy metido en su rollo, no propiamente como un activista per se, pero sí, sí fueron parte de una brecha muy importante porque hablamos de mamba, hablamos de pasión, de diva salvaje. Ellos cuando se hizo el documental este de los exóticos, se abrieron de capa con la gente y la gente comenzó a recibirlos fue el momento histórico que como sociedad vivimos en el que comenzábamos a aceptar a las personas de, de la LGBTIQ+. Entonces él fue partícipe de esto, de hecho no tenía mucho, había sucedido el incidente con el conductor del Uber, que habían sufrido discriminación, etcétera. En algún momento incluso se llegó a especular, que, que lo sucedido con él había sido una cuestión de una rencilla y de tonterías que se dijeron en las redes. Incluso por ahí Mamba, el día de ayer o antier, hizo un comunicado en el que aclaraba cosas. Eh, también por ahí eh, viajaron eh, eh, Mamba, Jessy, Diva y mm, esta... Ay, ¿Cómo se llama? Estrella este, Divina. Estrella Divina. Viajaron a Tabasco a despedirse de pasión en su tumba, estuvieron haciendo ahí, eh, eh, les grabaron algo muy, muy bonito, muy emotivo, muy en su ambiente, muy en su rollo padrísimo y, y de verdad que, que creo que se viene algo complicado para, para ellos, me refiero específicamente al grupo de las Shotas porque pues formaron una cofradía, eso es lo que ellas eran, en una cofradía este grupo en el que eran mucho más que hermanas, mucho más que amigas, mucho más que todo, cómplices. Vamos, sabemos cómo es la situación para, para la gente de la lgbttq y ellos se apoyaban entre ellos. Y Pasión era uno de esos bastiones de este grupo de las shotas. Entonces, no va a ser sencillo, pero creo también que esto puede darle el impulso eh, a, a, a las ganas que tenía Jesse también esperar a ver cómo se desarrolla eso porque Jesse eh, pues le llamaba que era su madre no entonces la cuestión sentimental y afectiva creo que también va a haber por ahí alguna situación en lo que asimilan esta falta ahorita viene este rollo de sabemos que no estás pero estás presente y después poco a poco con el tiempo pues bueno comenzarán los homenajes comenzarán las, las cosas dedicadas y siempre va a estar en la mente y en el que hacer de ellos Luchísticamente hablando, creo que pues, el espacio que llena es, es grande, yo creo que Canec ha sido y será por los, que por los siglos de los siglos el mayor representante de la lucha li libre del sureste, pero Pasión Cristal también ha sentado ya un precedente en los medios en Tabasco, de hecho creo que de los primeros medios que informaron la noticia fue justamente el diario presente de allá de Tabasco y gente de Tabasco antes incluso de que, de que se supiera que en los medios ya me había avisado de la situación eh, pues imagino que referente a su hermano o referente a su madre, que han de ver que quizá ha compartido la información con los medios. Y pues bueno, eh, realmente queda para la historia, fue un luchador de, me atrevo a decir, de los que comenzó a mostrar abiertamente esta sexualidad que, que, que ejercía sin pudor, sin pena, sin vergüenza. Sin caer en la burla, en la gracia, en lo chistoso, como en algún momento llegamos a verlo con Pimpi, que Pimpi era como mucha fiesta, mucho desmadre. Pero y además, tenemos el otro
2: destacando bueno sus primeras apariciones, ¿no? en Triple A, haciendo la, la tercera de los exóticos, ¿no? junto a Casandro con polvo de
1: estrellas también, estuvo también con después, polvo, es correcto. Con Nigma también estuvieron ahí, se llamaban las Nightmare Queens o algo así. Entonces, creo que eh, pasión llegó justo en un momento en el que como sociedad teníamos esta apertura a la LGBTIQ, que lo que fueron quizá unos 10 o 15 años en los que fuimos normalizando el trato, el poder hablarle de ella aún sabiendo que, 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 su, que su género era masculino. Pues no quiero decir una estupidez porque, bueno, la LGBTIQ son muy claros en estos aspectos, pero bueno... Eh, básicamente, creo que ellos nos enseñaron también a cómo hablar, a cómo decirnos, a cómo referirnos a, a ellos mismos. Y creo que finalmente este boom que tuvieron con las shotas en pandemia, en el que él, Jess y Mamba comenzaron a hacer estos videos que se volvieron virales, que gracias a eso estuvieron manteniéndose también en el tiempo que no había luchas. Eh, abrieron su intimidad, abrieron todo esto y, y creo que insisto lo vimos pasar, estaba en un gran momento en Naucalpan ya encabezando carteleras también eh, trabajando realmente los veíamos trabajar creo toda la semana con, con sus en vivos y lo que hacían, entonces Creo que yo podría, podría decir que Pasión es, es este luchador de, de, de cambio generacional en el que ya comenzó a ocupar las redes sociales para, para hacer publicidad de sus eventos, pero también para dar a conocer su intimidad y a partir de ahí tener esa conexión directa con los fanáticos y pues bueno... Eh, Sabemos que, 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 que su legado continuará ahí y creo también que en la cuestión, por ejemplo, del, del producto del, de, de lo que Pasión era como personaje, pues era en estos exóticos que si bien sabíamos que eran homosexuales, no eran amanerados a la hora de luchar. Pasión luchaba muy fuerte, pasó, pasó, luchaba duro, y también tenía sus tintes chistosos, y también sus, sus tintes de jotería, hay que decirlo, y sin ningún, eh, sin ningún aspecto de discriminación, eh, le gustaba, ¿no? Pero, pero más bien él, él nos comenzó a vender este glamour, esta fantasía de la belleza de sus equipos, recuerdo mucho que en un tiempo sacó un equipo del sombrerero loco, le encantaba Madonna, le encantan los penachos, las capas, lo brilloso, y pues bueno, así es como Taya por ahí en algún momento puso esto, ¿no? De, de, de las canciones de Britney que le gustaba cantar, esa era pasión y así la vamos a recordar y, y estará siempre y, y por fortuna a mí me tocó también, vinieron a hacer un documental de una radiodifusora de Rusia y estuvimos con ellos, así que su legado llegó hasta allá de lejos y seguramente eh, quedará escrito, quedará escrito lo que hizo y lo más importante es también en el recuerdo de la afición eh, cómo durante el paso de los años, cómo, cómo siga estando ahí su, su, su legado presente, ¿no? Yo creo que sí deja
2: un legado, ¿no? Porque se fue como una estrella en, en ascenso, una estrella que podía dar mucho de qué hablar. Era una estrella... Pues favorita de la afición Sobre todo en Naucalpan Tú lo mencionas, Dani No, pese a que era un personaje exótico uh, atraía mucho al público Y sobre todo que se entregaba Creo que más del 100% En el encordado Y pues que Ahora sí, recibimos esta noticia Como tú lo mencionas, Dani No no la creíamos Esperábamos que fuera un chisme más de lavadero de los miles que se dan A través de las redes sociales Desgraciadamente no fue así pero bueno tenemos esta terrible noticia yo creo que sí deja un, un, sí deja un legado porque demostró que un exótico sí puede llegar a ser estrella sin ahora sí sin caer en lo vulgar no porque mucha gente dice luchador exótico lo primero es de denigran la lucha libre es lo peor los niños no pueden ver eso señores era un excelente o era más bien un excelente eh, se llama Ser Humano, un excelente, una excelente luchadora. Y pues bueno, se nos va una, una estrella en ascenso. Y que ahora sí crean en lo que crean. Yo creo en, en Dios. Pues ahora sí Dios lo tenga en su, en su santa gloria. Además nos llega otra triste noticia, Dani. Ya teníamos rato que no, no teníamos este, este pues apartado, ¿no? De estar diciendo quién se... Ahora sí quién se queda y quién se va. Pero bueno, también nos llega la noticia de que falleció Héctor Pérez González, mejor conocido en los encordados como Ángel o Demonio. Es, el deceso se dio el pasado 5 de junio a causa de COVID-19. Él se encontraba la delicado de salud, si no me equivoco, desde mediados de, de mayo. Ahí como por el 20 o 25 nos, nos llegó la noticia. Y pues bueno, un, un luchador polémico, un luchador que dio mucho de qué hablar. Un luchador extremo, un luchador que... Pues le valía mucho madres, ¿no? Por así decirlo, eh, lo que dijeran de él. Recordemos que se hizo, tristemente se hizo mundialmente famoso por el incidente contra el cuerpo de Puerto Rico en, en la Arena López Mateos. También lo recordamos, ¿no? Mucha gente ni ni se acuerda de su etapa con el mascarado, ¿no? Perdiendo la máscara precisamente en la López Mateos contra Tarzan Boy. Pero Joaquín Valencia, ¿Angel demonio deja algún legado en la lucha libre, aunque sea en la lucha libre extrema?
0: Yo creo que sí, y, y se vio esto en el en el evento del sábado en la Arena López Mateos del evento Monstruos Sagrados Extremos, eh, la, el tributo o homenaje que le realiza Pagano e incluso pagano eh, eh, no solo en esta tengo entendido que en otras eh, presentaciones que tuvo llevaba una réplica de, de la máscara justamente de que, que utilizaba ángel o demonio entonces creo que sí es eh, un referente en la lucha extrema recuerdo también a alguien que eh, perdón no recuerdo exactamente este, quién lo mencionaba de por qué si tiene este tantas eh, bases o tiene es un gran luchador eh, al estilo clásico a ras de lona por qué se va por lo fácil, entre comillas, de la de que representa un espectáculo como es la lucha extrema, ¿no? Eh, pero creo que sí, sí deja un, un buen legado el buen ángel o demonio, sí ya lo decías, el, quizá en los últimos años más eh, famoso se hizo más popular por ese incidente con, con el Cuervo de Puerto Rico, pero eh, pues él siguió haciendo su chamba, no dejó que esto lo afectara en, en su carrera y, y bueno, pues ahí está el, ese, ese legado creo que eh, alguien, un personaje como este no, no no, no, no lo volvemos a tener y también me atrevo a decir que como tal lo, los porros pues ya se ya se unieron ya, este, ya están juntos en otro plano terrenal eh, porque creo que sí fue creo que incluso a él mismo aunque no de manera directa pues sí lo manifestaba, lo dejaba entrever que pues, se sentía incompleto ¿no? sin su buen amigo Ovet
2: pues recordemos, ¿No? Tuvimos la fortuna, Dani, ahorita tú creo que tendrás más clara la fecha, si fue en marzo o en abril que tuvimos la fortuna de platicar con él en la mesa de los márgaros, y pues nos comentó sobre todo, ¿No? Su sentir por la pandemia, el caso del del, del cuervo de Puerto Rico, ¿No? Su, su punto de vista, y sobre todo, pues, ahora sí, se puso sentimental con nosotros, ¿No? a recordar a a Obed, ¿No? así de que, pues, ahora sí, compadre, te me adelantaste, y pues, dio a entender que sí le afectó bastante, Joaquín, tú ya lo mencionas, ya se reunieron en otro plano terrenal, en otra vida, si lo queremos llamar así, pero bueno, estas es son la, las tristes noticias, este par de tristes noticias que, no, que nos llegan esta semana, ahora sí, la lucha libre se viste de luto nuevamente, este, este año, el año pasado, se tapizó de malas noticias, pero bueno, estas son las noticias que nos llegan, pero en fin, cambiando de tema y cambiando ahora sí al ámbito internacional, amigos míos, amigos, escuchas. Nos vamos con All Elite Wrestling, que nos llega de la empresa de Tony Khan. Pues nada más y nada menos que Andrade llega a AEW, ¿no? De la mano de Vicky Guerrero, Andrade el ídolo hizo su llegada a All Elite Wrestling, ¿no? Si no me equivoco, esto tuvo lugar en el episodio 88 de Dynamite. Y Andrade señaló que llega a IW para ser no solamente la cara de los latinos, sino la cara de la empresa.
1: Dani, ¿qué podemos esperar de Andrade en IW? Pues, por favor, que no vaya a estar haciendo sus cosas de Silvia Pinal. Eso es lo primero que esperaría yo, por favor. ¿no? Que no vaya a querer estar este, queriendo analguiar gente allá. Y pues, la verdad es que yo no espero nada, honestamente. ¿no? Es un cartucho quemado. Quizá está mal que lo diga, pero esperaría más de las estrellas que ya están en AEW que vayan a trabajar con él, pero ojalá le quiten este personaje que trae de padrote de, de la Roma para que podamos ver realmente de lo que sea capaz de trabajar, de lo que se pueda hacer, y pues... Ugh no espero gran cosa, a lo mejor no era la respuesta que tú querías, pero yo de Andrade no espero nada más que se case con Charlotte, sean felices y tengan muchos hijos.
2: Nada ni de, de tus respuestas siempre me gustan porque no te quedas callada eso, eso es lo que me, me gusta de, de la dama del buen, es decir Joaquín Valencia, misma pregunta ¿Qué podemos esperar de Andrade en EIW?
0: Que ya se ponga a luchar, ¿no? Porque está, este, desde que salió de WWE y desde y toma en cuenta cuando se confirma su salida cuánto tiempo tenía que no luchaba, cuánto tiempo tiene que no lucha el buen Andrade. Digo, no es nada contra él, pero pues está aprovechando su es todavía ese, ese el calor boom, que trae, ¿no? El, exactamente de, de su salida que ya lo están anunciando en todos lados, en Triple A lo están anunciando eh, en Federación Wrestling, en otras funciones de, este, de manera independiente pendiente ahí en este en la zona de Texas, eh, en fin, está y aparte también... se va a
2: enfrentar a todo el mundo, se va a enfrentar al Hijo del Santo, al Aredo Kid, como tú le dices, en Federación, ya lo vamos al a tener, al Patrón
0: Alberto, al Patrón Penta. Alberto,
2: a Penta, o sea, pinta bastante interesante lo que va a hacer, ahora sí, lo tiene que demostrar en el encordado, ¿no? Dani lo, lo recalca cada cada vez que puede, los méritos son arriba del ring, ¿no? redes Exactamente. sociales, micrófono, y algo que le voy a reconocer, mira, me voy a escuchar bien, ojete, da, tú me has escuchado hablar inglés, Joaquín, Dani me ha escuchado hablar inglés, no hemos tenido juntas en inglés, Dani, tú y yo, y este, pero la verdad le aplaudo el promo en inglés que hizo, porque hablo mejor inglés cinco minutos en AEW, que cinco años en, en <risa> WWE.
0: Sí, y eso sin contar que tenía el paro o el respaldo de Celina, ¿no? Cuando estaba en NXT. Aquí tenía eh, pero... Vicky, pero él hizo el paro ah, bueno. muy breve, pero
2: directo y conciso, ¿no? Que eso es bueno, que ya te, te tenga la confianza. Y aparte, ¿desde cuántos años tienes viviendo en Estados Unidos?
0: Eso sí, eso sí se le debe reconocer. Esta presentación ahí en, en Dynamite, el tipo ya se ve más confiado al momento de tomar un micrófono. Eso sí es algo. Que se, que se pueda destacar, pero también, y, y tomando las palabras de Dani, pues, pues qué méritos ha hecho para ya tener el para una oportunidad por el título de lucha libre triple A, y ahora por pretender ser la cara de All Elite, no solo de los latinos, sino de todo el roster. Aquí yo espero más, también me uno a eso, eh, de los luchadores de AEW, a los que se vaya a enfrentar Andrade, que de verdad creo que sí hay mucho talento que le van a decir, espérate, mijo, nosotros ya tenemos este bastante tiempo, estamos aquí cada ocho días, y no te la vamos a poner fácil. Creo que hay muchas muy buenas combinaciones que se pueden dar ahí eh, a nivel individual, entonces por favor gente de W y no es, es ser malichista ni nada, pero pues eh, hagan de verdad esforzarse a Andrade para que demuestre con hechos lo que sale de su boca.
2: No, es correcto, ¿no? Tiene que demostrarlo con, con méritos en el encordado, no no el simple hecho de haber brillado en la arena México, de haber brillado en Japón, de haber llegado a WWE te da el derecho a todo, ¿no? No es un derecho divino, pero dos cosas que a mí me gustaría ver en AEW con Andrade ¿no? de que se empiece a construir una verdadera rivalidad con Kenny Omega rumbo a triple manía, porque es de, yo te reto ah pues cámara, nos vemos en triple manía. ¿no? es como, se cantaron el tiro y hasta la salida vamos a ver qué onda ¿No, señores? Y voy a creer historia. que esa
0: rivalidad se trabaja más en AEW que en AAA, ¿sabes? también ve también esas...
2: Mira, la ventaja, la de esas. Joaquín, es que
0: nosotros tres podemos ver todos los productos, vemos AEW, vemos AAA,
2: vemos WWE, no hay ningún problema. Ahora sí, si sí, los que no, no conozcan el producto, pues ya ahora sí es su bronca, ¿no? Es igual. ¿Quién es de una puracho? Pues ve Impact, hijo, ¿no? Aunque luego nos durmamos, pero ve Impact. Y otra cosa, ver qué combinaciones se pueden dar. Imagínate verlo Mano a mano contra Penta, contra Fénix, contra Pac, ¿no? El triángulo de la muerte. Verlo contra Cody Robes, contra Jungle Boy, que ahorita tiene un calor impresionante en sí. el es el retador número uno al campeonato uh -huh. mundial contra Kenny Omega, contra Angélico, contra Jack Evans. Tú me puedas decir, ah, esos luchadores los hemos visto anteriormente en México, pero no los, en, no los hemos visto ante Andrade. Es lo interesante. Uh, mira, ya
0: me voy a ver muy, muy acá, este... Eh, contra el mismo Sammy Guevara, con eh, Jack Hager, con Chris Jericho, vaya, te, es lo que te digo ahí muy Con Chris Jericho sería impresionante.
2: Contra Scorpio Sky, contra este Christopher Daniels, hay, contra, incluso hasta contra Brian Cage sería interesante verlo. no Se pueden dar muchas combinaciones, creo que se pueden hacer cosas muy, muy interesantes en AEW con Andrade, solo es cosa que él las haga y que en AEW se lo permitan,
1: ¿no? Porque, mira, adelante, mm -hmm. Dani. Eso, tal cual, o sea, las expectativas son grandes, pero aquí no se trata de llegar a microfonear y hacer un ring, se trata de demostrarlo sobre el ring, dando unas
2: buenas luchas. no Y además tuve la oportunidad de ver este episodio de Dynamite en inglés, y Excalibur lo presentó como una superestrella, ¿no? De que él sí mencionó su pasado sí. en el Consejo Mundial, campeón eh, intercontinental en New Japan. ¿No? Superestrella en WWE, porque ya ves que llegas a WWE y tu pasado se borra automáticamente, ¿no? Okay. O sea, tú naciste en WWE, y no, yes. afortunadamente Andrade tiene un muy buen currículum con el cual llegar a impresionar a Estados Unidos, realmente ahora sí impresionar al público estadounidense, porque yo quiero ver al Andrade que vimos en NXT, el, el Andrade que tenía hambre de luchar, hambre de brillar, no simplemente el Andrade que cobraba la millonada por estar en WWE. ¿No? Queremos ver al luchador que conocemos desde que era Brillante Junior. Porque desde que yo lo vi debutar en la Arena Coliseo, fue impresionante. ¿No? Y luego esas esa rivalidades que llegó a ser un, ingober, un verdadero ingobernable en la Arena México y protagonizar aniversarios, pues yo creo que tiene con qué y, y hasta de sobra.
1: Maestra, oiga, ¿y qué pasó con lo de su nombre? ¿Sabemos algo de eso? ¿Y el equipo?
2: Andrade cuestión de registros y eso él, él puede seguir usando el nombre de Andrade WWE se lo, se lo consiguió Porque es su apellido Literalmente, o sea, él no hay ningún Ningún problema, incluso es Andrade el ídolo para ponerle como un Un apellido al, al personaje, obviamente no podrá usar el término De cien almas, pero bueno O sea, WWE pues, le, le dio muchas Facilidades a la hora de su salida Tuvo mucha fortuna, porque así no No va a estar con problemas de que esta semana me llamo tal, la siguiente llamo, semana me llamo tal, en México me llamo tal, y en otras empresas me llamo tal, ¿no? Afortunadamente puede continuar con este
0: lo va a ser ADE <risa>
2: No, no des ideas, Joaquín, por favor <risa> ¿no? aunque sea WhatsApp, no des ideas pero bueno, esto es lo que nos llega por parte de AW. y ya para terminar, mi estimado Joaquín Valencia este fin de semana, para ser más preciso domingo 13 de junio tenemos el pay-per-view de NXT TakeOver In Your House, ¿no? La segunda edición de este pay-per-view donde nos presentan cinco luchas. Vamos a tener, mmm, pues, una cartelera bastante interesante. Primero este Cameron Graves se va a enfrentar a LA Knight con, por el Million Dollar Championship que regresa a la, pues, ahora sí, a la órbita de WWE. Una, una realidad interesante. Luego tenemos a Mercedes Martínez contra esta Shea Lee en un mano a mano luego tenemos a Raquel González contra Amber Moon por el campeonato femenil de NXT una lucha bastante atractiva construyeron un buena, una, una breve rivalidad para la supieran construir cosa que muchas empresas no se no se da y sobre todo en, en, en el rostro principal de WWE no pueden construir ni con dos meses una una buena rivalidad luego tenemos una lucha donde el ganador se lo lleva todo donde estarán en juego el campeonato norteamericano de NXT y el campeonato de parejas de NXT lo va a exponer este Bronson Reed y MSK contra nada más y nada menos que el legado del fantasma. Para nosotros, esta es la lucha de la noche, la lucha que nos llama la atención. Y hay el evento estelar donde Carrion Cross se va a enfrentar en un Fatal, uh, fatal Five-Way match ante Kylie O'Reilly, Adam Cole, Johnny Gargano este, uh, y este Peter Dunne. En este. Un duelo bastante, bastante explosivo. Yo creo que Carion Cross va a salir. Avante de este gran compromiso, pero uh -huh. también es una lucha que tenemos que ponerle mucha atención por los nombres que van a participar en esta lucha, ¿no? Y además hay que ver qué, qué peso pueden tener los acompañantes de los luchadores, ¿no? En el caso de Carrion Cross, pues está es Scarlett, eh, en el caso de Gargano, tenemos a este Austin Terry y a este Peter no tenemos a On este este ¿No? El ¿no? El único que va solito, bueno, más bien los únicos que van solitos es este O'Reilly y Adam Cole. No, pero pues yo creo que no necesitan...
0: Tan... No, hombre, mira, ahí yo creo que este eh, de, de tantos buenos luchadores, y con el debido respeto, creo que ahí, como que Carrion sal de ahí, esa no es tu familia, <risa> porque si has puesto una lucha con los otros cuatro, puta, es, eh, va a ser algo muy bueno, creo que también esa va a ser buena, dudo que Carrion Cross salga con el, con el campeonato, pero bueno, ya se verá el domingo, y en cuanto al legado del fantasma, pues ya no, o sea, ahí vemos ya ese el siguiente escalón para, ¿Es para el Santos momento, Escobar ¿es por el, el campeonato para norteamericano sí,
2: eh, por ejemplo, eh, ya tuvimos a, a Santos Escobar, dígase el hijo del fantasma como campeón crucero pero es el momento que, ahora sí todo el legado del fantasma, dígase Raúl Mendoza y, y Joaquín Gual, ya toquen el oro prueben sí. el oro en NXT, ¿es el momento sí. indicado?
0: sí totalmente digo que Yo sí.
2: concuerdo con Dani, Diosito, danos ya esa alegría, ¿no? <risa> Aunque se los quites el próximo martes en NXT Live, que sí. lo hiciste, ya lo hiciste NXT, ya le quitaste el campeonato a, a Escobar de esa manera, ¿no? Nos emocionamos en TakeOver y a la siguiente semana Cushida se lleva el título.
1: Yo la verdad, eh, a, a, pues a Ronnie y a Raúl Mendoza, yo creo que lo vimos desde que era así chiquitito acá en México. Y ver la madurez que hoy presenta, no solamente en su trabajo arriba de RIM, porque él sí demuestra cada vez que se presenta cómo va mejorando, lo podemos ver es es una evolución de vida, o sea, de verdad, de verdad, es en serio, no es choro. Lo hemos visto crecer ante nuestros ojos como un profesional de la lucha libre. Lo estamos viendo cómo va tomando parte de su identidad propia, de cómo se está desarrollando el personaje, de cómo y se le ve seguro. Lo puedes puedes hacer un análisis visual del contenido de, de las fotos de la publicidad, de cuando comenzó el legado fantasma a hoy, su construcción muscular, su, sus imágenes, los eh, comerciales que están sacando la publicidad. ¿Ves? Se puede palpar la madurez, ahí está. Yo creo que quizá para ser un luchador maduro al 100% le harán falta unos 5 o 10 años para estar hablando ya de un luchador totalmente hecho y derecho es decir, no porque ahora no lo sea sino porque aún todavía se ve la juventud en él, pero realmente el gesto la forma de pararse la forma de caminar, la forma de actuar ante las cámaras, creo que nos está llevando a un punto de una madurez en la que podemos ver cosas muy, muy interesantes
2: Y nada Dani, yo creo que tanto Raúl Mendoza como Joaquín Güell nos han demostrado que primero se tiene que aprender a caminar para poder correr, ¿no? Porque muchos ya quieren correr sin ni siquiera ponerse en. Así, ah, poderse poner. En, en, pararse, literalmente, es, es, la, es la, el término que se está buscando, pararse. Y pues bueno, es la madurez, ¿no? De, lo pudimos ver a Joaquín Wally como DJC, sí, ¿no? En Impact, lo pudimos conocer en México, ¿no? Con Triple con A, con, con Liga Elite y esa, esa madurez luchística que están teniendo es impresionante y yo creo que de la mano del hijo del fantasma que es un muy buen referente del ámbito internacional no de, de primero como hijo del fantasma en Impact, luego como King Cuerno en Lucha on the ground en este en este proyecto pues tenemos la madurez de tener un producto como lo es el legado del fantasma liderado por Santos Escobar ¿No? esperamos que este fin de semana tengamos muy buenas noticias sobre el legado del fantasma en NXT TakeOver y ya lo saben amigos para toda la información de este pay -per view y sobre todo WWE visiten luchacentral.com amigos, amigos escuchas hemos finalizado o hemos llegado al final de esta edición número 57 de Lucha Central Weekly Dani, ¿con qué nos quedamos? Tenemos Consejo Mundial, triple A Tenemos caos Tenemos malas noticias Tenemos la llegada de Andrade Tenemos el previo de Takeover Legado del Fantasma ¿Con qué nos quedamos?
1: Pues como siempre me quedo con las ganas De ver más y más lucha De, de ver a los luchadores Que cada semana se siguen esforzando A pesar de la pandemia y las condiciones Humanas y a veces Infrahumanas con las que trabajan para sus empresas, pero bueno, eh, yo creo que vale muchísimo la pena seguir conectado, seguir viendo, eh, ojalá que podamos tener mejores productos, porque de verdad una cosa es que tengas oferta y otra cosa es que tenga calidad, entonces yo creo que esa parte... Sí hay que mejorarla, sí hay que dar contenidos más entretenidos, pero también tener conciencia de que son empresas que a pesar de la pandemia, de la dura crisis que estamos atravesando como país, hay que recordar también que hace poco tuvimos elecciones y que se vienen otras cosas duras para la nación mexicana, están ahí a pie de cañón, siendo el bonito monopolio de la lucha libre que son. Así que, pues bueno, hay que continuar consumiendo sus productos para poder eh, llegar a una mejor etapa también de las empresas. Esto va a pasar, pero esperemos que salgan avantes del bache. Y pues bueno, gracias por escuchar, porque siempre, siempre nos escuchan, quieras o no, dijera mi amiga la Trixie.
0: Ahí se ve.
2: Correcto. Joaquín
1: Valencia.
0: Pues con qué me quedo. Eh, como ha sido en muchas ocasiones de a través de, pues, que el consejo, vamos así, el consejo, triple A, una línea como que han bajado, han bajado, han bajado, y cuando sabemos que va a presentarse algún latino mexicano en WWE y sobre todo en NXT, es de, güey, no manches, sí quiero ver ese evento. este Independientemente de eso, creo que NXT, pues, es, es, es sinónimo de calidad y eso ya está más que dicho, entonces, pues, es con, con eso me quedo que ojalá y de verdad que este el talento aquí, desde luego que lo hay tienen todo para poder ofrecer algo muy bueno a su afición pero pues ahí sí, quién sabe qué es lo que suceda y pues pendientes de lo que pueda acontecer con, con Santos eh, Escobar y el legado del fantasma, oye y también darle seguimiento, digo no sé si haya sido por una sola ocasión, pero lo de Bestia 666 y Mecha Wolf en, en NWA, les fue muy bien el domingo pasado
2: no, o sea, hay mucho de qué hablar con mexicanos en el extranjero, pues obviamente no tendríamos que tener un programa de 3-4 horas para abarcar todo lo que está sucediendo, porque la oferta logística está aumentando afortunadamente, sobre todo con los luchadores mexicanos en el extranjero. No, no, no solo Bestia y Mecha Wolf en, en, en NWA, ¿no? Que participaron en el pay-per-view del fin de semana y además en las grabaciones, bueno, en el show semanal. También hay que recordar, ¿no? De que Aramis ya firmó con Major League Wrestling, que es campeón de. Warrior West en este fin de semana se, se coronó, es un luchador que está dando mucho de qué hablar y hay que, hay que más bien no hay que perderle la pista, eso es muy bueno, qué bueno que la oferta luchística tanto para, para los medios como para los aficionados crezca, pero sobre todo hay que cuidarnos ¿no? y disfrutar de cada función que veamos para así literalmente ver qué es lo bueno y qué es lo, qué es lo malo que, que nos ofrece este bello y entretenido deporte espectáculo. Pero amigos, antes de retirarnos les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados de la lucha libre tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, búsquenos como Lucha Central. Dani, es hora de decir
1: adiós pues nos escuchamos la próxima semana y voy a, vamos vamos a ver qué nos dé para la siguiente semana. Ahora estaremos aquí ya de planta y fijo en Lucha Weekly, así que bueno, nos vemos la próxima semana por acá.
2: Mr. Joaquín Valencia
0: Gracias, como siempre, a ver, eh, por habernos escuchado, a toda la gente que es fiel a este programa de Lucha Central en Español. Un gustazo, eh, Pep, un gustazo, Dani, como siempre, compartir micrófonos con ustedes. Y pues, eh, vaya, síganos, síganos la pista porque tenemos, todavía seguiremos aquí, quién sabe hasta cuándo, pero mientras tengamos este micrófono abierto, pues lo haremos con mucho gusto para hablar de Lucha Libre.
2: Es correcto, mi estimado. Muchas gracias por haberme acompañado en esta edición, amigos. Es un placer, como siempre, compartir micrófonos. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. Si you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it.